1: さんばんんこばは農学部2年の伊藤亮太郎です、はい最近ですね会った友達に、えー「久しぶりに会うと、えー、太った」と言われまして少しショックを受けました、えー、僕の考えではですね、えー、神戸大学山の上にあるんで通学の時にいつも坂を登ってたんですけどそれが結構こう自分のね体の運動になってたんじゃないかなと思って少し山も登りたいなと思っております、まあ、そんんななことは関係ないんですが本日はですね、えー、学部紹介、理学部編をテーマにお送りいたします。神戸大学の理学部は5つの分野から構成されており、この後お呼びするゲストの福山先生は数学科の先生でいらっしゃいます。えー、僕のイメージでですと、イメージですとえー、理学部っていうのは何というか、学問のこう、何ていうんですかね、基礎的な、本質的な部分をこう、やってるんじゃないかなという勝手なイメージでございます。これが合っているのかっていうのも含めて、お聞きしていけたらなと思っております本日は理学部についてじっくりお話を聞きたいと思います最後までどうぞよろしくお願いいたしますということでですねもうなんかカミカミなオープニングになってしまいましたがちょっと大丈夫かなという心配はありますが早速ゲストの方をお呼びしたいと思います福山先生ですよろしくお願いしますあ、理学部の福山ですよろしくお願いしますお願いしますでは早速なんですが、えー、福山先生の簡単な自己紹介と経歴とか、えー、研究分野などについてお話しいただければなと思いますはい、えー、と私はあの今、理学部長をや
0: っているんですけれ
1: ども、理学部
0: 、5学科ありますけど、学科としては数学科の教員ということになります。えー、大学出て一度、筑波大学に勤めて、4年ほど経ってからあの神戸大学に来て、その後ずっとここにいますので、もう神戸大学、ずいぶん長いです。はいえー、まああの専門分野は確率論っていう分野なんですけれども、まあ、あの確率論っていう数学があの数学になったのが100年まだ経ってませんのでそれをあの他の数学の分野に使ったりとかそういう研究を今やっています
1: はいありがとうございます。まずこう簡単な率直な疑問なんですけれどもえっとなぜ理学部っていうのを初めに選ばれたんでしょうか
0: えと私はあの自分があの高校生の時から数学が好きだっ
1: たので、
0: まあ、数学も少し勉強したいなということであの理学部に入りました
1: 。なるほどということはこう今教えてらっしゃる学生さんも結構こう数学が好きだから入るっていう方が多いですかね
0: 。多いと思
1: います。あ今数学科の話が出ましたが、えー、と他の語学科も、えー、と全て合わせて語学科ですね。えー、数学科以外にも4学科あるんですが、えっと、物理学科科学学科生物学科惑星学科っていうのがあるんですがそれぞれの特徴みたいなものをお聞きしたいなと思いますはい
0: えっと物理学科は皆さん物理ってあの高校で理系の人は高校で随分いっぱい習ったと思いますからあのイメージ通りですけれどもあの物質の性質を調べるという意味であの、まあ、原子とか原子核とか究極のところ素粒子とかですねそういうところまで調べるというのであの数学使って理屈でやるような分野とそれから実際にものすごく大きな加速器を使って実験していくスイスのセルンというところに加速器がある大きな加速器ありますけどそういうのを使って実験する分野それからあとその物理の理論を使って物質の性質を細かく調べるという分野。その色々な分野があります科学は皆さんが思っている科学とほぼ同じイメージだと思います有機化学無機化学物理化学ってありますけど物理化学はどちらかというと皆さんが思っている物理のイメージに近いかも分かりません勇気化学は皆さんよくご存知の延長線上にある分野ですねで生物学科はあの、生物は皆さん、高校で習った生物そのままの延長線上で、高校の生物学も結構難しいですからね、あれをいろんな分野、それぞれ調べていくという、あの遺伝子とかです、ね、あの神経の伝達とか、そういうものを調べるという分野もありますし、それから昔からあるあの植物のいろいろな性質を調べる、動物のいろんな性質を調べるという分野もあります。ただどの分野でもやっぱりあのゲノムみたいなものを使ってあのこれとこれは本当に同じ種類なんだろうかって調べたりとか、ね、昔からある分野でも新しい技術を使ってあの調べるということをなされてますからいろいろ面白いと思いますねあれは見ていて。で一番分かりづらいのがおそらく惑星学科だと思うんですけど名前からして分かりづらいと思うんですね。で何年か前までは地球惑星科学科って言ってたんですけどあの惑星学科っていう名前に変えたんですでその時の,その惑星学科の先生たちの言う理由は地球も惑星だから惑星でいいんだっていう面白い理屈をつけてたんですねであの惑星を調べるのが惑星学科ですので地球も調べるし地球以外の惑星も調べるということになりますで地球を調べる惑星学っていうのはどういうものかっていうと皆さんがあ,のあまり高校で授業がないんですけど地学っていう分野がそれにあたる分野で火山を調べたり地震を調べたり、まあ、あのプレートテクトニクスって聞いたことあると思うんですけどあの地球の内部は対流していますからその上にあのプレートっていうものが乗っかって動いているわけですね。でその運動によっていろいろな地球の現象が起こる地震も起こるし火山も噴火するそういうようなメカニズムを細かく調べて役に例えば防災なんかの役に立てようなっていうのもあるわけですけど、まあ、そういうういいのを調べるっていう分野がありますですからこれはあの例えば山に登って本当に火山の、えー、溶岩を見たりとかですね昔のそういうものの変異も調べたりとかっていうことをやったりとかからあのいろいろな観測装置を身に沈めたりとかいろんな研究の仕方がありますであと惑星他の惑星もありますのでその他の惑星については惑星探査っていうのがやはり一つの大きな仕事になって「はやぶさ2」の活躍は皆さんあのニュースで見られたと思いますけどああいう研究もなされています。はい、ですからまあ宇宙のことと地球のことと両方をやるっていうのが惑星学科っていうの特徴であの火星の大気を調べてるっていう先生もいますしねいろんな研究のアスペクトがあって、えー、今あの去年あたり一番話題になったのはあのマグマオーシャンっていう現象であの月,月の成分月の石っていうのは昔アポロが持ってきたので地球に持って帰ったのがあるんですね。でその成分を調べてみると地球の地球を構成している成分とあまり変わらなかったです。でなぜ月と地球が同じ成分なのかっていう疑問があるわけなんですね。でその昔のあの説では月というのはですねあの地球の周りにいろいろなこう地理が集まって、そのががまとままととっって固まって固できたのが月だという説明をしていたんですね。でその説明だとあの月というのは地球のものを使ってできているわけではないので同じ成分になるっていうことの説明がつかないんですけれどもあの今回の,あのマグマオーシャンっていう説はですね地球の地球の表面がドロドロに溶けてマグマの海ができてた。でそこにあの隕石大きな隕石が落ちてきたのでその隕石でこうマグマが飛び散ったで飛び散ったものが地球の周りを回ってるうちに、えー、まとまってできたのが好きなんだっていうそういう説で,で実際にそ,のそれをコンピューターシミュレーションでスーパーコンピューターを使ってシミュレーションして実際にそういうことが起こるっていうでシミュレーションのビデオまであるんですけれど。はい、それどっか探すと出てきますので興味がある人は見てもらいたいと思いますマグマオーシャンというのを検索してもらっていいと思いますがあのそういう研究でそのためにはあの非常に高度なアシミュレーションをしないとそういう現象って表現できませんからあのスーパーコンピューターをフルに使って軽コンピューターですねをフルに使って研究する。スーパーコンピューターでシミュレーションをするための技術というのも必要ですからそういうようなあのですから山に登って石を見るっていう研究からスーパーコンピューターを使うっていう、まあ、非常にサイバーな研究まで,でいろんなアスペクトがあって惑星学科は非常に広いです。でですの,であの高校生の皆さんで、えー、い,ろんないろんな科学をやってみたいという人は、学生学科に挑戦するというのは、一つ面白いかなという印象を私も持っていま
1: すなるほど、5学科それぞれの特徴をお聞きしたんですけど、こう初めにオープニングで話してたこう、なんていうんですかねこう、学問の基礎的な部分っていうイメージとはちょっと違うかなっていう感じもするんですが、やっぱりちょっとそのイメージとは違いますかね
0: 。基、まあ、基礎は基礎ははです
1: やはりあの
0: 物の物のわを調べるというのが理学の仕事ですのであの基,礎基礎的なところをきちんとやるというのはベースにあります。でただその、えー、と応用っていうのかなあの物の世の中の役に立てるっていうことよりもまず原理を調べるっていう方に重きを置くっていうのがまあ理学の一つ
1: のまあベースにある考え方だと思います。だからその原理を知りたいよっていう学生さんが行く学部っていう感じですかねそうですね
0: 、あのやはり、えーとあの、物事を根本から調べたいっていう、そういう意識を持つ学生さんが多いです
1: 。はい、なるほどではこの、この理学部っていうイメージを聞いたんですけれども、その理学部の具体的なフィールドワークとか、学生実験とかっていうのは、どういうことをされてるんでしょうか。
0: はい、これは本当にあの学科ごとにバラバラ違うんですねで一番あのおそらく実験が多いのは科学科だと思いますで科学科の3年生になると週4日間ですかね午後はずっと実験してる午前中はコーニを聞くんですけど午後はずっと実験してるっていうそういう感じですですですからあので非常に危険な物質の合成とかそういうこともやりますからあのドラフトチャンバーっていってこう空気を吸い上げる機械の中で、えー、いろいろな実験をしたりとかですねあの他ではできないようなことがいっぱいできる、まあ、科学部はやはり実験が基礎だというふうに科学の先生はおっしゃいますで実験があのどのようにうまくいかないかっていうのを体験させるのが大事だって学生あの先生たちおっしゃいますねあのその本に書いてある通りやってもなかなかうまくいかないっていう経験を皆さん積んで、えー、だんだんあの技術が上がっていくで技術が上がって理屈も分かってというので4年生それから修士になってあの科学の研究が一人前にできるっていう感じだと思いますね。で生物とかその惑星はあのやはり野外で実習するっていう場面があります。あのー沖縄の島に行っていろいろ採集して調べるっていうの生物学の実験あります。それから淡路島にセンターがありますので、そのセンターを使って海藻を調べるとかですね、そういう実習もあります。で、惑星は山に登って岩を見てくる実習とか、まあその他いろいろあります。船に乗って海底を調べてくるような実習もありますね。まあ,あ,のであとそれぞれに実験がありますねあの生物も惑星も実験がありますで物理の実験があります物理の実験は皆さん教科書で見たことがあるような実験を大がかりにやるような一通りやっていくような感じで,で科学ほど実験の時間長くないですけどもあの実験の結果の解析とかは結構あの厳しく先生に見られますので。あのレポートとか書くのきっと大変なんじゃないですかね、あれ
1: ねそういうふうなイメージがありま
0: す。数学は実実験も実習も習ありま
1: せん、はい、なるほどということは、数学はもう講義ばっかりっていう感じですかね
0: 。まあ、講義とあと演習っていう授業
1: があって、あ
0: の問題を解いてきて、黒板でやってみせる、先生,生徒がやってみ
1: せて、先生があのいろいろコメントするっていうような授業はありますけどね。はいなるほどでは、えっと福山先生が考えるこの神戸大学の、えー、と理学部のこう強みっていうのは何だと思いますか
0: まあ一番強みはですねあの小さいことです。う
1: ん、えと小さ
0: い大きいことが大体皆さんいいことだと思っていると思いますけど、であの他の例えば東大とか京大とか阪大とかの理学部ですとやっぱり学生定員多いですし先生も多いんです。ただあのえー、神戸大は学生定員、今、入学定員で1年生153人ですけども、あの教員の数結構多いですから、あの大体、1人の教員に3人、学生がいるようなイメージなんですね。と、これ、非常に少人数ですので、少人数教育であの上の学年までずっと行きますから、あの先生と学生の間が非常に近い。特に終始になると、あの本当に濃密な関係で、あのいろいろなディスカッションするって感じになりますからね。あのそういう意味で、学生さんが勉強しやすい環境になっているっていうのが、あの学生さんにとっての神戸大学の強みだと思います
1: 。はい、なるほど。えっと、こう、なんていうんですかね。大きいことがいいことだっていうイメージがあったんですけど、こう小さいことがいいことっていうのが。すごい、なんていうんですかね。不思議だなという感じもしましたが。話を聞いてみるとすごいなるほどっていう感じがあっていいなと思いました他にですねこの学部の中のこう研究室の学生さんっていうのはどういうことをされてるんでしょうか
0: 、まあ、あの学部大体4年どの学科も4年生になると研究室に配属されますで研究室にはあの修士の学生もいるしドクターの学生もいるしで先生たちもいるであと研究員っていう人たちもいますねでそういう先生、そういう人たちとこうチームを組んで一緒に、あの、例えば実験をしていく。それから、あの、ゼミをやっていろいろなことを身につけていくってことをやっていくことになります。ですので、あの、まあ、世代横断型の教育っていうものがある程度なされているかなというふうに思います。で,ですので、あの、先生からものを習うだけじゃなくて、あの同じ研究室の先輩からあのいろんな実験の技術とか、それからこういうことが成り立っているっていういろんな理,理論とかですね。でそそ、どういう本を読んだらあこういうことがわかるようになるかっていういろんなノウハウをあの上の世代から下の世代に伝えていくっていうそういう場面が研究室であります。で、あの、これ特に実験系でこれが濃密で、あの実験っていうのはあの一つ一つの実験に非常にいろんな技術が積み込まれていますからそれはやはりあの世,代世代間でずっと伝えていかないと
1: いけないようなものですので、ねまあ、先輩後輩の関係っていうのは結構大事だと思います、はい、なるほどここでもやっぱりその研究室の人数の少なさっていうのがいいところにつながってくるんですかね
0: 。あそうだとと思いいますあの多いとやっぱりあのサボっちゃう人も出てきますからねであの人数少ないですからあのみんなが一生懸命働かないといけないっていう雰囲気が出来上がりますよね。ですからそういう意味で、あのー、きちんとこうみんなが頑張るっていう雰囲気が出来てていいんじゃないかなと思います
1: 。ということはこの高校生の方で結構自分こうほっとかれるとこうずるずる楽しちゃうよっていう人にも。神戸大学の理学部っていうのはおすすめって感じですかね。おす
0: すめですね。あの楽しちゃうっていうかあの楽させてもらえませんから。<笑>はい。あのちゃんとあの役割が与えられて、あの自分もこれやらなきゃいけないなっていうそのなんですかね。一員としての存在感っていうものあると思いますから。その点であの研究室に配属されると皆さんイキイキしているよう
1: に見えます。なるほどここでその福山先生自身の研究っていうのもお聞きしたいなと思うんですがどういう研究をされてるんでしょうか
0: えっとですねあの研究の話はなかなか難しいんですけれどもあの高校で習う等比数列っていうのがありますね。あの公費っっててていう同じ数数をずっと掛け算して出てくる数列で,すであの高校で習うぐらいのことですから簡単だと思うかわ分かりませんが。あの等差数列にしても等比数列にしてもなかなか奥が深くてで等差数列の性質っていうのはあの数学ですとエルゴード理理論論っっててていう理論があってそこでで非常によく調べられてるんですねで等比数列はエルゴード論よりはむしろ確率論に近いんですけれども確率論的に分かっていない部分がそれなりにありましたのでそこの部分をいろいろ調べて精密にしようっていう研究をずっとやってきています。であのー、ほとんどまあ実数,実数っていうものが与えられたときにそれに、あのー、例えば2をいっぱいかけていくと2の1乗2の2乗2の3乗でずっと掛け算していって、えー、小数点以下の部分がどんなふうに変わっていくかっていうのをずっと眺めてですねとそれがあのー、小数点以下ですから0と1の間の数になるんですけども0と1の間の数があまあ0と1の間に非常に均等に出てくる、きれいに並ぶっていう性質があります。で、そういう、どれぐらいきれいに並んでるのかっていうところを調べるのが確率論的な議論になって、まあそういうことをやっています。はい
1: 。その確率論的な話っていうのは、こう、どういうところに活かされたりとかってしているものなんでしょうか
0: 活かされるというのは難しいですね。ただ、あの、えっ、ー、と、あの確率論が数学になったのはまだ100年経ってないという話をさっきしましたけどそれ以前にはまあそういう研究ってあまりなかったんですねで確率論が数学になってからあのその例えば整数の性質とかそういう実数の性質っていうのを確率論的なあの発想で調べるっていうことができるようになりましたのでその延長線上にあるっていう感じですねはいでで習うので最初から数学だと思ってると思うんですけどもあの19世紀20世紀ですかね19世紀まではもうこれ確率のの計算っっていうのは数学ででなかったですねどちらかというと物理に近いっていうふうにみんな思ってたんじゃないかと思うんですけどで数学的にあのきちっとした例えば公理を立てて調べるっていうようなこともできませんでした。でそういうのができるようになったのは1930年ぐらいですので、そこからあの数学の中でも確率扱いになるという、まあ、そういう比較的新しい学問ですからねそう、それで、えー、いろんな
1: 性,性質を調べるということです。ということは、この数学の中でもこう物理に近い部分の研究っていうことですかね。物理に近いわけでもないんですけどね。うん、物理物理に近い数学
0: っていうのはもっと他にあるんですけれども。うん、あの？だからどちらかというと、あの物理に全然縁がないようなところを確率を使ってしまうっていう風に言ったらいいんですかね。例えば、あの自然数をいっぱい用意しておいてで、その自然数因数分解しますよねで。因数分解すると因数が何個出てくるかっていう個数が決まりま。そのボスっていうのが、あの見方によってはランダムに。える、いっぱい足し算すると確率論と同じようなあの。定義が成り立ったりとそういう場面も出てくるんですね。ですから、あの全然あの確率と縁がない物理との縁がないようなところで、あの確率論が使えるようなランダムな現象というのは数学の中にいっぱいあるんですで。それを調べようっていうのが、あの確率論の応用の一つの動機なんですね。
1: なるほど、じゃ、数学の中での、こう、なんていうんですかね、確率を調べていくっていうことですかね。そうですね。私がやってるのはそっち向きです。はい。なるほど、えっと、それではですね、えっと、ただい最近、こう、コロナとかで。学生さんも、こう、どうなっていくのかっていう不安もあると思うんですが、そういうところに向けて、こう。何か、お、言葉をいただけますでしょうか
0: 。あ,あ、はい。あのー。まあやっぱりあのコロナ禍の中で一番かわいそうなのは1年生だと思いますねあの大学に来れないでいましたので,で、まあ、最近ようやくあの大学にこの間数学科の学生を大学に呼んで,であ皆さんと交流したんですけどもあの大学にしてやっぱり生き生きしているようなイメージがありましたね。で2年生以上は、まあ、あなたも2年生ですけど比較的もう友達のネットワークが出来上がっているのでの遠隔になっても LINE でつながってたりとかそんな感じであのそれなりにあのコミュニケーションできているように見えますねですから2年生以上だとあの遠隔授業をやっててもそんなにみんな困らないように見えるんですけど1年生は本当に困っているように見えましたので。まあ、あのコロナがどれぐらい収まるか分かりませんけれども来年は少しやり方を考えなきゃいけないなというふうに思っています、まあ、大学の側でもいろいろ準備を今年は本当に初めてでしたので準備がなかなかできないという感じがありましたけどね来年はいろいろノウハウが積み上がっていくと思いますからあの来年大学に入ってくる学生さんたちは今年ほど。かわいそうなことにはならないんじゃないかと思ってますので
1: まああの安心して入ってきてもらえばいいなとそういうふうに思っていますわかりました今のこう聞いている高校生の方も今の言葉で少しこうコロナでも次大学入っても大丈夫なんだっていう気持ちになったのかなというふうに思いますここまでお話ありがとうございました、はい、この後エンディングの方に行きます<音楽>
0: の私たち。
1: はい、ということで,です、ねえー、ここまで、えー、理学部の福山先生にお話を聞いてきました、えー、この理学部語学科数学科物理学科科学科生物学科惑星学科それぞれのねこうお話とかも聞けてすごい良かったなと思いますこの原理を学びたい学生さんは是非是非あとですねこう神戸大学ならではの強みがこう人数が少ないことっていうのがすごい、こう、僕の中で結構、こう、響いたなと思いました。はい。こう、いろんなね、こう、少数で、先生に、こう、近いところで教えてもらえるっていうのがいいところだと思うので、そういうところも踏まえて、えー、神戸大学の理学部を目指していただければな、と思います。そうですね。研究テーマも、こう、すごい、こう、難しい話だったんですけど、結構僕たちにも分かりやすく伝えていただけたように思います。最後に、えー、コロナの中で、この次の入ってくる学生さんに向けての、こう、いい印象のお話もされたので、えー、安心して入ってきていただければなと思っております。皆さんはどうだったんでしょうか理学部のイメージが少しでも変わったのかなって思います。ね。どうですかね。僕の中では結構イメージが、こう、理学部、もっと基礎的な部分なのかなと思ってたんですけど、その基礎的な部分を大事にしつつも、こう新しい部分にどんどんどんどんこう挑戦していってる感じが伝わってきたので、イメージが少し変わったなという感じがしました。ということで、今週はですね、伊藤亮太郎がお届けしました。それではまた次回、さようなら。